0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 643 bis 659 aus dem Kapitel 12 Gottesdienst, Segenshandlungen und Seelsorge. Wann erfolgt? Die Verkündigung der Sündenvergebung im Gottesdienst. Die
0: Verkündigung der Sündenvergebung geschieht unmittelbar nach dem gemeinsamen Beten des Vaterunsers.
1: Mit welchen Worten wird die Vergebung der Sünden verkündigt?
0: Die Apostel verkündigen die Sündenvergebung unter unmittelbarer Bezugnahme auf Jesus Christus. Ich verkündige euch die frohe Botschaft. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, sind euch die Sünden vergeben. Der Friede des Auferstandenen sei mit euch. Amen. Die priesterlichen Amtsträger verkündigen die Vergebung der Sünden mit Bezug auf das Apostelamt. Im Auftrag meines Senders, des Apostels, verkündige ich euch die frohe Botschaft. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, sind euch die Sünden vergeben. Der Friede des Auferstandenen sei mit euch. Amen.
1: Ist Sündenvergebung ein Sakrament?
0: Nein, die Vergebung der Sünden. Freisprache, Absolution, ist kein Sakrament. Sie ist jedoch eine der Voraussetzungen zum würdigen Empfang der Sakramente.
1: Was ist der Grund dafür, dass Sünden vergeben werden können?
0: Sünden können vergeben werden, weil Gott, als Gott der Liebe, seinen Sohn zu den Menschen auf die Erde sandte. Dieser brachte durch seinen Tod am Kreuz das ewig gültige Opfer zur Vergebung der Sünden. Durch die freiwillige Hingabe seines Lebens hat Jesus Christus die Macht Satans gebrochen und ihn und seine Werke, nämlich Sünde und Tod, besiegt. Seitdem besteht die Möglichkeit, dass Menschen von Sünden befreit werden. Jesus hat sein Leben für uns geopfert, damit uns die Sünden vergeben werden können und wir nicht unter der Herrschaft der Sünde bleiben müssen.
1: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Johannes 1, Vers 29 Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes. Römer 5, Vers 10a Wer vergibt die Sünden? Der dreieinige
0: Gott ist es, der die Sünden vergibt. Der Mensch ist aus eigener Kraft nicht in der Lage, Sünden zu vergeben und von Sünden frei zu werden. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Römer 4, Vers 8.
1: Ist die Verkündigung der Sündenvergebung notwendig?
0: Ja, Sündenvergebung muss verkündigt werden. Die Apostel verkündigen die Vergebung der Sünden im Auftrag Jesu gemäß seinen Worten, Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Johannes 20, Vers 23. Sie machen also den Glaubenden das Opfer Jesu zugänglich. Die priesterlichen Amtsträger sind von den Aposteln bevollmächtigt, ebenso zu handeln.
1: Was muss der Mensch tun, um Sündenvergebung zu erlangen?
0: Um Sündenvergebung zu erlangen, ist notwendig, der Mensch muss an Jesus Christus als seinen Erlöser glauben, erforderlich ist zudem der Glaube, dass Sündenvergebung durch die Apostel verkündigt wird. Notwendig ist auch die Einsicht, dass man gesündigt und Schuld auf sich geladen hat und somit Gnade benötigt. Es muss der Wunsch im Herzen stehen, mit Gott versöhnt zu werden. Der Sünder muss seine Sünden bereuen und vor Gott im Vater Unser bekennen, vergib uns unsere Schuld. Es muß der ernste Vorsatz bestehen, Schwächen und Fehler zu überwinden? Der Sünder muss sich mit demjenigen versöhnen wollen, der ihm etwas angetan hat und somit ihm gegenüber schuldig geworden ist.
1: Darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Johannes 8, Vers 24 was gehört zur Erkenntnis, gesündigt zu haben?
0: Zur Erkenntnis, gesündigt zu haben, gehört das Wahrnehmen der eigenen Schwächen und Fehler. Dies setzt eine Selbstprüfung voraus. Diese Erkenntnis führt zu Buße und Reue.
1: Was bedeuten Buße und Reue?
0: Buße bedeutet die Einsicht, dass man sich falsch verhalten hat, dass man Reue zeigt und den ernsthaften Vorsatz fast Fehler und Schwächen zu überwinden. Reue ist das Gefühl von Leid über Unrecht, das man begangen hat, sei es durch eine Tat oder durch eine Unterlassung. Aufrichtige Reue zeigt sich auch darin, dass der Wille vorhanden ist, sich mit dem Nächsten zu versöhnen und angerichteten Schaden, soweit möglich, wieder wiedergutzumachen.
1: Welche Wirkungen hat die Sündenvergebung?
0: Die Sündenvergebung reinigt von Sünden und hebt die Schuld auf, die Gott gegenüber besteht. Den Gläubigen, denen die Sünden vergeben worden sind, wird der Friede Jesu Christi mit den Worten zugesprochen: Der Friede des Auferstandenen sei mit euch. Wenn dieser Friede gläubig im Herzen aufgenommen wird, kann die Furcht vor den Folgen der Sünde weichen. Unabhängig von der Sündenvergebung muss der Mensch für die Konsequenzen und Verantwortlichkeiten einstehen, die sich aus seinem sündigen Verhalten ergeben, etwa materieller oder rechtlicher Art.
1: Gibt es Sünden, die nicht vergeben werden?
0: Ja, die Lästerung des Heiligen Geistes ist eine Sünde, für die es keine Vergebung gibt. Davon sagt der Sohn Gottes … Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Markus 3, Vers 29
1: Wer begeht die Lästerung gegen den Heiligen Geist?
0: Lästerung gegen den Heiligen Geist begeht, wer aus feindseligen oder niedrigen Beweggründen bewusst und mutwillig den Heiligen Geist als teuflisch und verführerisch darstellt.
1: Wer spendet die Sakramente im Gottesdienst?
0: Die Sakramente Heilige Wassertaufe und Heiliges Abendmahl werden von Aposteln oder von priesterlichen Amtsträgern im Auftrag der Apostel gespendet. Das Sakrament Heilige Versiegelung wird nur von Aposteln gespendet.
1: Wie oft werden die Sakramente gespendet?
0: Die heilige Wassertaufe und die heilige Versiegelung werden dem Menschen nur einmal gespendet. Das heilige Abendmahl wird ihm wiederholt gespendet.
1: Wird das heilige Abendmahl in jedem Gottesdienst gefeiert?
0: Das heilige Abendmahl wird in der Regel in jedem Gottesdienst gefeiert. Zu bestimmten Anlässen, zum Beispiel Trauung, Todesfall, werden Wortgottesdienste also Gottesdienste ohne Abendmahlsfeier, durchgeführt. Traugottesdienst, Trauerfeier.
1: Empfangen auch Kinder die Sakramente?
0: Ja, auch Kinder können alle drei Sakramente empfangen. Wenn möglich, nehmen die Kinder mit der Gemeinde an der Feier des heiligen Abendmahls teil. Die Kinder empfangen die Sakramente Heilige Wassertaufe, Heilige Versiegelung und, heiliges Abendmahl, entsprechend den Worten Jesu, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Markus 10, Vers 14
1: Werden die Sakramente auch Entschlafenen gespendet?
0: Ja, im Gottesdienst, am Sonntag und an kirchlichen Feiertagen spenden der Stammapostel, die Bezirksapostel oder von ihnen beauftragte Apostel nach der Feier des heiligen Abendmahls mit der Gemeinde dieses Sakrament auch Entschlafenen. Zwei Amtsträger nehmen dabei stellvertretend für Verstorbene Leib und Blut Christi entgegen. Dreimal im Jahr, jeweils am ersten Sonntag im März, Juli und November, werden Gottesdienste gefeiert, in denen der Stammapostel, die Bezirksapostel oder von ihnen beauftragte Apostel alle drei Sakramente entschlafenden Spenden. Auch diese Handlungen werden an zwei Amtsträgern stellvertretend vollzogen.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
1: www.nak.org.